0: Merhaba arkadaşlar e hoş geldiniz. Bu akşam yitilmezin e, görevi bana düştü. Botan batılıydı, kara bir kara bir kara bir kara bir hoş, hoş abi. Ee, Batuhan, ilk yarısı kolay Görünce güzel yani stresli bir maça çıktık. Fenerbahçe'nin e, geçen haftada yaşadıklarının bu haftaya yansıdığı bir stresli bir maçta. İlk yarıda bence iyi bir oyun vardı. İkinci yarıda özellikle 2-1 olduktan sonra çok sıkıntıyı çeken bir Fenerbahçe izledik. E, sen şöyle 90 dakikayı kafanda oynadığında
1: ne düşünüyorsun? Abi dediğin gibi ilk 11'i gördüğümüzde az çok tahmin ediyorduk bu 11'i. Özellikle hafta içinde Emre Belezoğlu'nun e, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında bunların ipucunu alıyorduk. Fenerbahçe'nin oyununun biraz değişmesi gerektiğini, e, bu şekilde oynamayacağını, bunu hocanın da farkında olduğunu belirten mesajlar vermişti. Bu mesajlar bu maçta biraz daha topa sahip pas oyunu oynayacağımızı, biraz daha önde basmaya çalışacağımızı ve Mesut'un 11 olacağına dair... E, Mesajlar işeriyordu. Ondan dolayı kadroyu görmeye şaşırmadım. Öncesinde ben de kafamda bu kadroyu bekliyordum. Maç başlangıcı olarak da aslında Fenerbahçe iyi başladı. Karagümrük epey bir aslında radikal bir şekilde kapanarak başladı maçası. 8-9 kişiyle arkada bekleyen bir Karagümrük vardı. Onlar da izin vermesinin de payı var. Ama yine de Fenerbahçe ilk yarıda rakip ceza aslında en fazla isabetli pas yaptığı maçı oynamış. 174 tane pas yapmış rakip cezası aslında Fenerbahçe. Mesut Özil'in de buradaki payı çok büyüktü. Fit ve sağlıklı temposu yerinde olduğu dakikalarda takımı gerçekten maestro gibi yönetti. Ee, kısırlık çektik. Çünkü Fenerbahçe'nin saf bir forveti yok mu yazık ki. Ee, ya bunun zorluğunu çok çektik. Çekmeye de devam edeceğiz. Yani Fenerbahçe şu an lider ve en çok boyatör oyuncusu 6 gollü Tien. 6 golü var sadece. Ee, bu maalesef çok büyük bir eksi. Fenerbahçe'nin maçı oyunu domine ettiği dakikalarda gol atmasını, pozisyonal girmesini biraz zorlaştıran bir etken oluyor. Kıyam'ın müthiş özverili performansına rağmen. Ee, dediğim gibi senin 2-1'e de yani e kadar demeyeyim ben onu 2-0'a kadar diyeyim. 2-0'a kadar gayet aslında kontrollü bir Fenerbahçe'de olan bir maçtı. Belki bulduğumuz goller biraz şans golleri değil zaten tamamıyla bir duran toptan bir karambol sonucu oluşan bir goldü. O dakikaya kadar Fenerbahçe'nin şutu yoktu kaleye ama top tamamen ayağımızdaydı. En azından Adem'in bir şutu vardı gerçi. Onun dışında bir pozisyon verme kaygısı da çok yaşamıyorduk. İkinci golde tamamen bir kontrataktı. Ozan Tufan'ın kazandığı toptan sonra klas bir bitiriş yaptı Valencia. Güzel bir goldü. Ama 2-0'dan sonra ne olduysa yani bütün oyun değişti. Ee, özellikle Karagümrük'ün Sobiye ve Castro'yu sokması maçı tamamen değiştirdi. Yani Cemil Durmaziyen'in özellikle Castro'nun girmesi maçı bence epey değiştirdi. Ee, o dakikalardan sonra Fenerbahçe'de yani kaleye geldikçe geldi Karagümrük. Ve biz 2-0'dayken o maçın 2-1 olacağını istiyorduk. Yani Fenerbahçe'de herkes hissetmiştir muhtemelen o maçın 2-1'e geleceğini. Dakikasının ne olacağını bekliyorduk ve çok erken maalesef 2-1 oldu. Borini çok muazzam bir gol attı ama yine çok rahat vurduran bir Fenerbahçe defansı. 2-1'den sonra dalga dalga gelmeye devam ettiler. Yani Fenerbahçe o dakikadan sonra anlıyorum değişiklik yapma ihtimali çok az. Sosan'ın çıkma ihtimali yok çünkü yedeği yok. Sosa 3 maçtır kaç dakika oynadı ben artık hesap edemiyorum. 90-120-90 yani bu adam hiç oynamıyordu sonuçta. Ve bütün yük üstünde 3. maçını çıkartırken e, sağda tamamen artık bittiğini anlıyorsun ama yapabilecek bir şey de yok. Yani bitmiş adamı izlemek zorunda kalıyorsun. Erol Bulut'u eleştirirken bunu da eklemek gerekiyor. Tamamen alternatifsiz bir bölgede e, üst üste maçlar yapan bir oyuncuyla oynamak zorunda kalıyorsun. Bu adam 36 yaşında ve sezonun şu noktasına geldiğimizde ilk 20 hafta esame sokum bir Oradan bahsediyoruz. E, çok yorgulmaya başladık. Başakşehir maçını 10 kişiyle, oynama, 10 kişiyle oynadığımız 90 dakikayı da eklersek e, anlaşılabilir bir durum. Ama... Çok fazla yaslandık. O kadar yaslandık ki bence değişiklikler çok geç geldi. Ee, değişiklikler geç geldi diyorum ama perde çok kötü. Bence çok çok kötü. Mert Hakan çok kötü. Bunlar da olunca tabii bunları oyuna gönül rahatlığıyla 60 yılı sokamayabiliyorsun. Ee, bu endişeyle yaşamasını anlayabiliyorum hocanın. Ee, ama 2-1'den sonra da pozisyonlar vermeye devam ettik. 80'de o değişikliklerden sonra biraz daha önde basabildik. Birazcık daha fazla e, rakibi en azından gelmesini engelledik. Ki bir tane Emre yüzde %100'lük bir gol kaçırdı. O bile olmaması gereken pozisyonda deyip bir şekilde maçı yine 2-1 kazandık. İyi başlayıp benim maç sonunda mide bulantılarıyla bitirdiğim bir 90 dakika oldu abi. Senin görüşlerine ne? Seni de evet. merak ediyorum.
0: Aynen maçın sonu çok zor geldi. Ben 2-0 olduktan sonra tamam çözdük bu işi dedim. Çünkü Karabül e, o ana kadar ben maçın başında Karabükspor'un Spor'un yaslanmayı tercih ettiğini düşünmüyorum. Yani Adem'i tercihinden ben onu çıkarttım. Ama e, Fenerbahçe biraz özellikle 15'ten sonra beklentinin üzerinde pas yaptı. E, yani Karabüyü biraz şaşırttı. Çünkü Mesut Özil, Sosa, Ozan çok iyi üçgenler kurdu. O sahaya yaklaştı. Valencia onlara biraz Bu e, Zaten geriden Salah'a bu performansı gösteriyordu. Ben genel analizde yine Serdar Özil'e istiyorum. Serdar Özil de pas bağlantılarında çok başarılı. Yani, çevrende işte böyle oyuncular olurca insanın kendine güveni geliyor. Yani mutluluk yayılır derler ya onun gibi yani pas pas pas başlayınca pas, pas, pas, pas, Serdar Aziz de bu e, pas bağlantılarına
1: katıldı. Onu bir öveyim. Abi Ser, Ser, Serdar Aziz de... demişken hemen şunu da ekleyeyim. Serdar Aziz'in şu hareketleri beni çok rahatsız ediyor. Asay maçında bir ilk 0-0 dayken e, 17 huronun pozisyonu da vardı. Ya, pozisyon devam ederken hakeme itiraz evet, etme evet. olayını ben algılayamıyorum. Topu bırakıp hakeme gitmesi gerçekten sen stopersin. Sen forvet değilsin. Ücumda oynamıyorsun. Ya, senin böyle bir şey yapma lüksün yok. O sen geçmiş olsun. Yani böyle bir hareketi Alış kabul etmek Alış mümkün değil. Alıştığı bazı
0: e, alıştığı bazı şeyler var. O pualleri alamadığın zaman e, Serdar oyunu bırakıyor. Bu hiç hoş değil yani. E, bu bölümü hızlıca geçeyim. sana şey sormak istiyorum. Şimdi istatistikler üzerinden geçen <gülüyor> pardon e, İlk yerde Fenerbahçe e, %57 ile topa sahip oldu. İkinci yerde 134. Ee, i̇lk yarıda zaten rakip sahada en fazla isabetli pas yaptığımız oyun. Ee, 174 pas yapmışız rakip sahada. Ee, maçın sonunda da pas, yüz, yani pas şeyimiz e, ilk yarı 305 ikinci yarı 112. Yani geceyle Gündüz kadar bir fark var ilk yarı ikinci yarısında. Tabii skorun 2-0'a erken gelmesi beni kabul ediyorum ama sen de biraz belirtin. Ee, bunun altını çizmek lazım. Yani Erol Uğuz'un istemediği şekilde gelişti bu sefer. Yani ekstra diye düşünüyorum ben. Yorgunluktan dolayı. Çünkü Mesut, olsa ve e, Ozan ilk yarıda çok hareketlilerdi. Yani hep boşa çıkarak top aldılar. Ama ikinci yarıda biraz daha durarak oynamaya başlayacak galiba bu pas olayı e, git içe düştü. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Aynen abi.
1: Yani, sen... Abi şöyle yorgunluk. %100 katılıyorum. Yani yorgunluğun büyük bir etkisi vardı. Tek yani Son maçtan bakmamak lazım Fenerbahçe 3 haftadır yani sürekli şu anda mahkum kalmış durumda ve çok zorluk seviyesi yüksek maçlar oldu. Galatasaray üstü Başakşehir üstü Karagüm geliyorsun ve bu 3 maç üst üste epey yıpratıcı maçlar skor anlamında da kötü sonuçlar aldığın maçlar olunca bunun yıpratıcılığına psikolojik bir yıpratıcılık da ekleyince daha da büyüyor yani sen maçları yenerek gelsen buraya belki o yorgunluğu o kadar hissetmeyebilirsin e bunun da baskısı var. 2-0'da bulduktan sonra ister istemez takım e, o yorgunluğun etkisiyle geriye çok yaslandı. Ya, sıkıntı şu yaslanabilirsin bazı noktalarda ama Fenerbahçe defansı geriye yaslandığında pozisyon vermeyen bir takım değil maalesef. Fenerbahçe geriye yaslandığında her bir, iki, dak iki dakikada bir pozisyon veriyor. Hatay maçında bunu yaşadık. Bu maçta da bunu yaşadık. Galatasaray maçının 45-55 arasında da bunu yaşadık. Fenerbahçe kapandığında geri de kaldığında sürekli pozisyon veriyor kalesinde. Hatay Sürekli Altay devleşiyor kalede. Ya, bunu yaşamak sıkıntı. Biraz alanı kapatabilsen, e, topu bıraktığında da pozisyon vermeden dinlenebilsen okey. Ama bunu yapamadıktan sonra topu bırakmanın da bir anlamı kalmıyor. Ki kaldık 80'de Mert Hakan, Ferdi Gildikten sonra çok bu konularda yeterli oyuncular olmasa bile yalandan önde biraz da basmaları bile onların çıkmamasını sağladı aslında. Ne kadar değerli olduğunu o dakikalarda da görebildik. Ama dediğin gibi yani iyi başlayıp örverik bitireceğim maçı ben yine 60'dan sonra yaşadıklarımız ya, offside olmasa 2-2 bitse şu an burada biz ahlar vahlar içinde nasıl 60'tan sonra böyle bir oyun oynandığını olacak olacaktık. Ee, ama üstüne basarak etmek lazım. Fenerbahçe gerçekten çok eksik, psikolojik olarak yıpranmış bir şekilde ligin iyi takımlarından birine karşı deplasmanda der bir yeni sonrası gelip kazandı gitti. Yani bunun altını çizmek lazım.
0: Aynen ben de e, sana tamamen katılıyorum. Rakip içinde şu bir yapmak lazım. Yani topu bıraktığında ne yapması gerektiğini bilen bir takım. Yani İtalya'nın
1: İtalyan ikili zaten abi kaç tane oyuncu olunca tam bir İtaly İtalya takımı gibi gerçekten dediğin gibi e, birlikte hareket edebilen böyle 8 oyuncunun e, alan vermediği bir yapısı vardı. Neyse ki o ilk yarı Duran Top'tan golü bulduk. Çok daha zor bir maça dönebilirdi o iş.
0: Ben de orada sen e, söyledin. Yine onun altını çıkmak için söylüyorum. Cimri e, Durmaz değişikliği de çok farklı yarattı. Yani Durmaz bize biraz yarıyordu yani Duranlı'yla. O e, hani iki, ikinci yarıdaki İkinci yarıda özellikle daha düşmüştü. Cimi Durmaz 90 dakikayı tamamlasaydı dedim açıkçası.
1: Aynen öyle. Ee,
0: öyle devam ediyorum. Bu şimdi hafta başından beri Erol Bulut'un istifasını isteyenlere kadar soğumluluk neredeyse memnuniyetsizliklerini her yerde sosyal medyada, Fenerbahçe taraftarı her platformda gösterdi. Bu bir, biraz Başakşehir maçı kadar sert olmasa da maçı oraya doğru götürdü. Hatırlıyorsun yani Başakşehir maçı Kaydedilseydi belki bugün yeni hocayla çalışıyor olacaktık. Neredeyse oraya kadar gelmişti. Ee, yine benzer o kadar yüksek olmasa da bir benzer bir yere geldi olan ama Erol Ulu'nun bu sınavlarında bence başarılı çıktı. Ne diyorsun bu konuda?
1: %100 katılıyorum. Kehala Erol istifasını herkes istiyor. Yani istemek kolay da çözümün ne onu anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası. Ben de reelmiyorum bazı şeyleri. Keşke Fenerbahçe çok daha iyi oynasa, çok daha baskılı oynasa bunların hepsini kabul ediyoruz ama gerçekler de burada var. Senin 36 yaşındaki Sosan'la e, aralıksız oynamak zorunda kaldığı bir maçta ne bekliyorsun? Daha fazla ne bulabilirsin? E, bunları düşünmek gerekiyor. Şunun altında %100 çiziyorum. Katılıyorum sana. Fenerbahçe yıllardır, 6 senedir e, kırılma anlarında ne yapıyordu? Kırılıyordu. Yani Fenerbahçe'nin senelerde şampiyon olmamasının nedeni bu kırılma anlarında kırılmasıydı. E, bu sene ben bunun tam tersi bir senaryo görüyorum. Şans faktörü de çok büyük etki oldu. Hatay maçı gerçekten şansla kazanılmış bir maç. Rize maçı tam bir şampiyonluk takımının kazanacağı bir maçtı. Çok yağmurlu, facia bir zeminde iç doğru düz pozisyon bulamıyorken Duran toplardan bulduğum bir golle 1-0 maçı kapatmak önemliydi. E Galatasaray der derbisini kaybetmişsin, üstüne Başakşehir'e 120 dakika oynayıp yenilmişsin, 10 kişiyle oynamışsın bir de bunu. Sonra gelmişsin Karagümrük deplasmanda yine çok önemli 3 tane oyuncun yok. Bu maçtan da çıkıyorsun. Ya bunlar Fenerbahçe'nin uzun süredir yapamadığı, gösteremediği şeylerde ki geçen sene çok hafızalar taze. Geçen sene neler yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Evet. Alanya maçın, maçından sonra. Benim, benim taze de bence
0: genelde taze değil yani. Onu Öyle çabuk unutuyoruz. Yani ben seni devam et istiyorsan
1: ben sonra Söyle söyle abi. Sen devam yok abi söyleyebilirsin bu kadardı. Ben şunu ekleyeceğim
0: senin söylediklerine. Ee, geriye yaslandığımızda pozisyon veriyoruz. Evet ama sezon başından beri stoper hattımız devamlı, geri dörtlü devamlı değişiyor. Ee, bu Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçip kazandığı 13. maç oldu. Fenerbahçe'nin 16 davetiyeti var. 13'ünü 1-0 öne geçerek yani 13'te 13 yapmış, Öne geçip maçları bir şekilde kazanıyor Fenerbahçe. Ee, Fenerbahçe bunu geçen sezon yapabilseydi şampiyon olurdu bence. Ee, neredeyse geçen seneden şöyle 11'i Sayıyoruz geçen seneden 11'de oynayan 2 oyuncu var. Yanlışsam düzelt. Biri Altay, diğeri Ozan Tufan. İkisi dışında 9 oyuncu değişmiş. Ve maç fazlasıyla bugün lider. Bence bunlar El Bulut'un yapamadıklarını her söylüyor ama yaptıklarını pek kimse söylemiyor. Bunu söylememiz lazım. Yani bu takıma kaptıkları da var yani.
1: Abi kesinlikle şunu ekleyelim. Fenerbahçe taraflarında şöyle bir algı var. Bu takım zaten çok kaliteli bir takım. Her türlü bunu yapardım. Ya arkadaşlar bu takım o kadar kaliteli bir takım değil. Üzgünüm. Yani ben size bunu söyleyeyim. Bu takım o kadar düşündüğünüz kadar inanılmaz bir takım değil. Evet bu ligin tabii ki de üstünde bir kadrosu var ee, ama zaten bu takım kaliteli yapacak 3 oyuncun yok ki senin bugün. Ya Bunu görmek gerekiyor. Bu 3 oyuncun 3 e, maçtır. Senin Erol Hoca'nın kovulmasını istediğin 3 maçta da yok. E, bu 3 oyuncu olmadan e, zaten senin kadro kaliten ciddi erozyona uğruyor. Bu noktada Fenerbahçe'nin oynadığı futbolda inanılmaz eleştirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben de çok eleştiriyorum. Ee, yanlışlar çok var. Erol Hoca'nın bugün de ben 2-0'dan sonra oynanan oyunu asla kabul etmiyorum. Umarım dersler çıkartılır. Ama ya gözün seveyim. Perkas diyoruz ya bu lig, abi sana şunu soruyorum. Perkas, Gustavo, İrfan bu 3 oyuncu ligde 5 tane New York'ta sahip hadi 5 demeyeyim de yani. Hadi 8 diyeyim Çok daha fazla. 8 oyuncudan 3'ü bu oyun 3'ü değil midir? Evet. Ya bu oyuncuların yani, olmadığını düşünmek gerekiyor. Bunu bilmek gerekiyor.
0: Yani şu Bana sorsan da 5'te 3. Bugün Trabzon'da ettiğim alt 4 takımını al, altta kalan herhangi bir takıma bu üçlüyü koysam Avrupa kupaları için oynar. Yani geriye kadar Aynen. bilmiyorum yani. İçine bile bu üçlüyü koyduğun anda Avrupa kupalarında oynar.
1: Aynen öyle. Ama ya işte, bu Evet. Onu görmek gerekiyor abi. Tamam ben de Erol çok iyi istiyorum. Kabul etmiyorum bazı şeyleri. Bakın altını çiziyorum. Erol Bulut'u savunmak gibi olmasın kesinlikle. Ama şunu da görmek gerekiyor. Senin de dediğin gibi 23 hafta bitmiş. Fenerbahçe şu anda lider. Değil mi? Lider. 24 hafta. 24. haftayı oynadı Fenerbahçe. Şu anda Fenerbahçe 20 transfer yapmış Fenerbahçe liderlikte. Ee, ve 2 aydır bu takım Üç günde bir maç yapıyor. Bunun altını çizeyim. iki ayda hep rakipleri Fenerbahçe'den nedense, tesadüf olsa gerek. Hep daha fazla dinlenerek maçlara geliyor. 4-5 hafta bile oldu yani bize karşı. Tabii bugün yine Fenerbahçe 120 dakikadan gelmiş. Karagümrük bir haftadır kupada oynamadığı için bunu yapabilecek bir şey yok. Yine daha fazla dinlenerek gelmiş bir Karagümrük vardı. Ve Fenerbahçe'si iki ay sonra ilk defa bugünden itibaren bir 3-4 hafta sanıyorum. Daha fazla da olabilir. 5-6 hafta da olabilir. Haftada bir maça düşecek. Ee, birçok futbolcusu geri evet. dönecek. Yani rica ediyorum herkesten bu depresif modu bu hocayla asla şampiyon olamaz. Yani Galatasaray Hamza Hamzaoğlu ile şampiyon oldu birlikte. Yani Gözünü seveyim bu kadar fazla e, depresyona girecek bu kadar takımı gerecek ortamda bir şey yok. Galatasaray evinde Alanya Spora kupa maçında Dakko 40'ta 3'lük oldu mesela. Yani e, onu Tenerbahçe'yi yaşasaydı ne olacaktı? Yani bunları Oo. da düşünmek gerekiyor. Ee, bu kadar fazla germemek gerekiyor. Bir de çok fazla şanssızlıklarda bahsetmemek gerekiyor. Fenerbahçe bu sene gerçekten çok şanslı. Ekliyorum bunu da son olarak. Bence de. Ee,
0: yani o şanssızlık, bize hep bize Bizim olmuyor. Şehirden çıkmak lazım bu sezon. Nazar mesela evet, şansımız yanımızda. Ya Abi şöyle e, diyeyim. E, bu sene bunun
1: Fenerbahçe yaşadıklarını Galatasaray ya da Beşiktaş'ın sayıda şu anda biz diyorduk ki ya ne kadar bu kadar mı şanslı bir takım olur? Attıkları her gole şans verdik ki biz de. Galatasaray bunu. Ee, bu maçı derdik ki Galatasaray'ın şampiyonluk maçı oldu. Hatay maçısını yaşasalar da derdik ki Galatasaray şampiyonluk maçını oynadı. Rize olsaydı öyle derdik. Alanya maçını öyle derdik. Başakşehir maçı şampiyonluk maçı derdik. Fenerbahçe'yi kazandığı birçok maçta şampiyonluk maçı derdik rakip oynasaydı. Çünkü iyi oynamadan kazandığımız için. Yani bunu eklemek gerekiyor. Olur. Fenerbahçe gerçekten şanslı şu anda. Biz işte yani özellikle taraftar baskısı... E,
0: yani bizim her maçımız şampiyonluk maçı olduğu için... Mata. Her maçımız Ülpen... şampiyonluk maçı. Akşam Dola Pals'ta böyle bir e, yiğitle beraber program yaptı. Sen gelemedin. Orada mesela bir arkadaş söyledi. Bu kaybedersek bittik dedi yani. Ona da buradan i̇şte Hamos, yani da
1: Doğru. Bu bir ben...
0: yani, şey yani. Genelde böyle düşünüyor. Yani %50'nin üzerinde %50 %50 bir
1: kesim böyle düşünüyor. Neyse hızlanalım. Ee, ben abi şunu demiştim 10 Şubat'ta Galatasaray ve Beşiktaş Kupa maçı yapmadan önce. Şöyle bir tweet atmıştım. Cuma üç takım eşit puanda ve tek kullarda kalmış olacak. Eğer Beşiktaş ve Galatasaray kupadan elense o noktada olacaktı ki Galatasaray elendi. Ama hafta sonu maça çıkmadan önce e, sadece ölüm kalın maçı yapacak takım nedense Fenerbahçe idi. Yani bu çok ilginç bir Beşiktaş. şey dediğim evet. gibi. Evet.
0: Evet. Mesut Özü'nü sormak istiyorum. Bugün 11 başlamadım mı mı henüz performansı yeterli. Ben hemen söyleyeyim başta. Ben 11 başlamasından yanaydım çünkü takım dilirken Mesut oynarsa onu bahsedebilmek daha kolay olur diye düşünüyordum. Bugün Erol Hoca onu 11'de tercih etti. Ee, şuradan soracağım. İlk yarıda e, Mesut gerçekten fark yarattı ama hastalığıyla, tutulman. Benim en çöplükten çektiğim Fenerbahçe'de eksik olan liderliği oyuna kattı. Yani Caner'e atma al, hani uzun savunmaya uzun vurmaya, arkadan çıkmayan orta sahaları gelin. Yani ben bu liderliği sahadan yordum o çok hoşuma gitti. Yani Gustavo'da, yokken, Gustavo'da yokken yani Gustavo'da bir yere kadar yapıyordu yani iyi yapıyordu kabul ediyorum ama hücumda yani takım hücuma çıktığında hani gerilsiz pasları uzun pasları filan engelledi takımı yönetti yani dilerde çeken ne diyorsun bu konuda? %100 10
1: katılıyorum, 10 -10. katılıyorum abi şöyle ilk 11 tercihinle ben de ilk 11 başlaması gerektiğini düşünüyordum ama bu Mesut'un durumundan çok açıkçası onun yerini oynayacak Mert Hakan'ın durumundan dolayı Mesut'un kesinlikle 11 olmasını düşünüyordum İdeal bir denklemde belki de bugün Mesut 11 oynamak zorunda kalmayabilirdi Fenerbahçe'de. Ee, ama o kadar kötü bir durum var ki Mesut 11 başlaması doğru oldu. ki Keseydiğinde ben katılıyorum. Takım daha fazla Mesut'u ta taşıyabileceği, kaldırabileceği bir noktada. Rakibinde psikolojik olarak Fenerbahçe'ye karşı beraberliği okey dediği noktada Mesut'la başlamanın bence de daha doğru olduğu kanaatindeyim ben de. Ki öyle de oldu. Daha etkili olabilir mi? Olabilir. Çok fazla geriden top aldı. Ee, Manistro gibi yönetti takım dediğin gibi. Çünkü Mesut abi bir ağırlığı var. Yani önce bunu Valencia yapsa oyuncular bu kadar fazla onu dinlemeyebilir. Ya da Tiam yapsa. Ama Mesut'un kimliği, kart o kadar e geniş ki, o kadar dolu ki. E yaptığı hareketler dediğin gibi bir el hareketiyle bile bir oyuncuyu bir noktaya götürebilme özelliğine sahip. Bu ilerleyen günlerde takımın kalitesi arttıkça, onun kendi performansı arttıkça, takımı tanıdıkça daha da artacaktır. İlk yarıdaki performansı gerçekten çok iyi. De. Bu ligde rahatlıkla e, oyunu domine edebileceğini gösterdi arkada ki e, tekrarlıyorum 3. bölgede yeteri kadar aslında etkinde olamadık. Mesut'un çok iyi olduğu dakikalarda da olamadık. Çünkü çok fazla e, en, bazı noktalar vardı hatırlıyorsundur belki. Mesut topu aldığında en geriden top alan Mesut oluyordu. Yani o kadar geriye gelip Mesut'un top alması maalesef biraz da e, bizim o önde top tutamama sıkıntımızdan kaynaklanıyor. Forvetlerimizin ve kanat oyuncularımızın. Osay Samuel, Tiam Valencia önde top tutamadıkları için Mesut gelip Sosana'ya kadar yakınlaşıp top almak zorunda kalıyordu. O bazen kalitenin düşmesine Mesut'u çok daha fazla efor harcamasına sebep oluyordu. Ama 45 dakika genelinde en azından oyunun temposunu belirlemek anlamında oldukça yetkiliydi. Ama ikinci yarının başından itibaren epey bir düşüş ben gördüm. Sizi sen de görmüşsündür. Çok da normal. Çünkü Başakşehir maçında beklenenden bir 30 dakikada fazla oynamak zorunda kalmıştı. Akadakiler evet, ee, de o da mesut etkiledi yani.
0: Tabii tabii abi. Tabii yani onu taşıyabilecek
1: bile orta, şey orta da olmadı. Komple bir şey olunca Mesut tabii daha da göze batmış oluyor Sosan'ın da yorgunluğuyla. Ama bugün Mesut'un performansı benim beklediğimin bir tık üstündeydi. Bir yıldır, bir yıl sonra falan ilk komple çıktı neredeyse. Yani bir yıla yakın oldu. Bunu da belirtmek lazım. Umarım her geçen gün daha iyi gider.
0: Derbez yani satıştan o Friki'yle böyle çeviliyordu. Çok az bir farkla dışarı çıktı. O da böyle olsaydı pasların üstüne etkiliyet olacaktı diyorum. Aynen. Ben de Mesut'un başta söylediğim gibi liderliği çok hoşuma gitti. Ee, ama etrafındaki oyuncuların biraz daha hareketli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Mesut'a pas verdiğimizi. Osair Somal bugün bence geldiğinden beri kötü oyununu oynadı. O da bizim bütünümdeki atrasyonlarımızı çok etkiledi. Çünkü e, onun çizgiye indi, inip ve arkada Tiam, Malezya'nın ikinci forvet olarak cezasaz koşulları gol bulacağımıza inanıyordum. Mesut oraya çok iyi işledi. Tosa da oraya yaklaştı ama... Ee, Osay Samuel bugün o beklentimi karşılayamadı diye düşünüyorum evet. onu da çok... evet. ve ona ve uygun bir aslında
1: son 35 dakika vardı ee, çok daha açık alanda çok daha bir tane pozisyonu sadece inanılmaz geriden deparla gelip pozisyona sokabildi ki onu da daha iyi değerlendirebilirdik bence 3-0 olacaktı galiba o gol olsaydı maçı komple bitecekti ee, ondan sonra 2-1 oldu maç bambaşka bir noktaya geldi ama ben onu da
0: anlıyorum yani çok hızlı bir şekilde 11'e girdi üst üste yani o da üst üste maçlarla biraz zıplandı. Bir de olimpiyat stadında oynamak Kanada oyuncuları için gerçekten çok zorlu. Yani geliştiği evet. Yani topu diğer kenara atmak bile zorlu. Şöyle Devam de eleştire getireceğim
1: o abi o Samuel'le ilgili. Ee, çok fazla kanada hapsediyor kendisini. Çizgiye çok fazla hapsediyor özellikle. Ee, biraz daha oyunu orta noktasına ortaya yaklaşsa daha etkili olabilir aslında. Çok kanatta kalınca bazen oyundan da kayboluyor. Topu da alamıyor. Fenerbahçe zaten topu oraya getirmekte zorluk çekince oyundan iyice düşüyor. Bugün dediğin gibi en etkisiz maçını çıkarttı. Umarım gösteri maçıyla birlikte daha farklı olur. Olimpiyat analizine de %100 katılıyorum.
0: Yani hep kenarlarda çizgiyle hep bekle birebiri oluyor. Dediğim hmm. gibi yani içeriye biraz daha e, içeriden ceza sırasında poşa atmayı deneyse Rahatsay maçındaki yaptığı gibi stoper bek daha faydalı olur. Ben faydalı çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ee, çok iyi bir transfer demişken Tiam'a da geçeceğim. Ee, hani programlarımızda gerçekten az konuştuğumuzu düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe'nin Fenerbahçe formasıyla ile 6. bölüm attı. Ve bu 6 bölüm tamamı da ilk yarılarda gelmiş. Ee, Fenerbahçe'nin formiyeti Tiam mı sence artık? Samad'la yedekten gelecek. Tiam.
1: Tiam dediğin gibi attığı gollerin tamamı da böyle şey goller. 1-0 yapan, çok kritik goller, deplasmanda Hatay, deplasmanda Karagümrük gibi birçok maçta çok böyle takımı kurtaran goller attı. çok özverili oynuyor. Galatasaray maçına tamamen unutulunca biraz daha değeri anlaşıldı. Sakatların çok kötü olması da tabii Tiam'ın değerini arttırdı. Yani bu dakikadan sonra ben sezon sonuna kadar Tiam'ın forvet olması gerektiğini düşünüyorum. Ligi bilmesi, daha özverili oynaması ve bir gol Gücü şansı da var abi. Ya Attığı gollerin hepsine bakarsam hiçbiri böyle inanılmaz topu aldım, geçtim, gittim, vurdum. Kendi kendine yarattığı pozisyonlar değil. Ee, doğru yerde durması, hissetmesi, gol hissetmesi. Fenerbahçe'nin şu ana kadar can simidi oldu Tiyan. Yoksa çok kötü günler geçirebilirdik Samatta da gerçekten iyi değil. Yani Samad'a girdikten sonra da yine çok fazla etkin olamadı. Gerçi yine sol açıkta değerlendirmek zorunda kaldık. Yani tam olarak istediğim pozisyonu da bir türlü oynadığını göremedim ben Samad'la'nın. Efendim, e, bir abi, pozisyon
0: şey geldi. Bir pozisyon geldi. Artık onu
1: atması gerekiyordu bence. Ahmet yani rakibe çarptı ya, bit diye vurdu. <gülüyor> Aynen. Evet abi onu atacaksın ya. Yani. Orada sana gelmiş o top atacaksın onu.
0: Samatta dediğimiz yani Samatta ya pozisyon hazırlamış bu kadar hazırlam. Yani çünkü tek vuruşta öldürücü olduğundan bahsetmiştin. Yani iyi yer vurmaya çalıştı ama yani önünde bit diye vardı. Daha iyi, daha yerden kenara. Yani artık onu atması lazım yani. Onun da bir şekilde Forma girmesi lazım. Yani kenardan ha, biraz yani.
1: Bence şanssız bir Fenerbahçe kariyer başlangıcı yaptı. Sakatlık, çok ciddi evet. bir sakatlık yaşadı. Oynadığı dönemde Fenerbahçe gerçekten kötü futbol oynuyordu. Bir türlü ideal 11'ini oluşturamadığı bir noktada Samatta bir bazen sola gitti, sağa gitti. 60'da oyundan hoca çıkarttı. ya yani Bir türlü Fenerbahçe'nin şöyle net olarak iyi bir 11'inde forvetli samatlı Fenerbahçe'yi göremedik. Samatta'yı savunmak veya iyi oynadığını söylemek istemiyorum. Gerçekten kötü durumda. Ee, ama kazanılması şart bir oyuncu. Tiam çok özverili. İyi oynuyor. Ama e, yani Fenerbahçe'nin forveti Tiam olmamalıydı. Ama olacak. <gülüyor> sonuna kadar olacak. Aynen. Umarım da evet. götürebilirim. Evet. Şampiyon da yapabilir bu arada. Şampiyon yapamayacak bir oyuncu olduğunu şu an düşünmüyorum. Kaşıyor Fenerbahçe, en azından gol anlamında.
0: Bence katılıyorum. TM'i verken tamaklarında toplam kalitesine inancım sonsuz. Onun da Aynen. performansını düşünüyorum. E, performansı yukarı çekmek derken Herhalde şeyle Altay'ı ıı, konuşmak istiyorum. İnanılmaz bir maç çıkarttı. Yani, maçın sonucu 2-1. Altay'ın hep en az üç pozisyon var. Ee, şunu soracağım. yani Altay'ı konuşmak zaten absürt olur da ölüyoruz. Ee, sanırım artık diğerine birisini hazırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. yani. Bu sezon inşallah şampiyon olursa seneye şampiyonlar Ligi. Değil mi yani? Altay'ı
1: tutamayacağız gibi geliyor bana Batu abi. Yani Öyle. abi inşallah tutamayız yani. O tutamamak demek çünkü Altay'ın 1,5 sene daha çok iyi performans sergilemesi anlamına geliyor. Euro de az kaleci olamayacağını düşünürsek şampiyonlar ligindeki performansı onu belki de bir üste çıkartabilir. E, ama şu ana kadar Fenerbahçe'nin gerçekten görünmeyen yıldızı. Hala görünmeyen diyorum. Yani görünmeyen demek bile komik çünkü Altay'ın Öyle bir geçmişte özellikle basın mensupları tarafından, gazeteciler tarafından eleştirildiği noktalar var ki insanlar sözünü yemekten oldukça çekindiklerinden dolayı Altay'ın bu performansını da yeteri kadar ölmediklerini görüyorum ben. İsim vermeme gerek yok ama tahmin etmiştir dinleyen birçok kişi. Altay yine Fenerbahçe'yi kurtardı. Altay Fenerbahçe'yi Hatay maçında da kurtardı. Rize maçında da çok kritik bir kurtarış yaptı. Sivas maçında da yaptı. Ya Fenerbahçe'nin öyle her maçta Altay'ın kesinlikle en az bir tane çok kritik kurtarışı var. Denizli Deklası'na olsun. Aklıma gelenler hemen bir çırpıda söyleyebildiklerim. Ee, olağanüstü bir sezon çıkartıyor. 2-0'dayken kayıca karşı karşıya ayağıyla çıkarttığı top inanılmazdı. Ya O 2-0'a tutmak için elinden geleni yaptı ama takımda 2-1 olsun diye elinden geleni yaptı. Yani Fenerbahçe evet. defansı ve oyuncularına karşı Altay tek başına savaş verdi. 2-1'den sonra da yine kalesinde hava toplarında da bu sefer en büyük zaafı olan yan toplarda da hiç hata yapmayıp sürekli çıkarak topa dağıtarak yumrukla uzaklaştırmaya başardı. Onu da eklemek lazım. Bugün yine Fenerbahçe'nin en iyi 1-2 oyuncusundan bir tanesiydi. Umarız Avrupa'ya gider. Bizim derdimiz onu Avrupa'ya satmak olsun yani abi. Ben öyle düşünüyorum.
0: Abi işte o Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğini belki şu an yurt dışında kiralıkta oynuyor. Bence artık yerine birini hazırlamak lazım. Yani bu Türkiye için biraz zor bir planlama ama ben şimdiden söyleyeyim Altay'ın yerine birisini hazırlamak gerekiyor artık. Abi
1: ee, şöyle belki belki zaten şu anda Belçika'da inanılmaz iyi performans sergiliyor. Bir buçuk senedir orada ee, geçen haft, iki hafta önce de Altın karmayı yine girmişti Belçika ikinci liginde. 17 maçın 17'sinde de ilk 11 başlamış bir kaleci. Ee, bence onu o konuda en azından doğru bir planlama yapıldı. belki şu an burada çürümek yerine Belçika'da her maç 11 öyle. oynuyor ki Belçika'da da bir sonuç olarak e, altyapısı kuvvetli bir ülke kendisinde geliştirebileceği bir ortamı da buldu her anlamda. Bence o anlamda doğru bir planlama var. Umarız Fenerbahçe'ye döndüğünde e, direkt kaleye verebileceğiniz noktaya gelebilir.
0: Umarım altın, e, geçen sezon biz başarılı görürdürdü ama bazı hatalarında acaba sezon başında da konuşuldu. Tecrübeli bir yabancı kaleci saçmalığı 6 ay sonrası yaşanmaz. Belki de e, belki o kaleyi alır.
1: Ve e, yani tecrübeli kaleci deyince bir... aklıma Kameni geldi benim.
0: Ben de kanlısı söyleyecektim. <gülüyor> bir, bir daha yapmayalım. Ee, yine devam ediyorum. Bir sorum daha var sana. Bu biraz takdirsel bir soru. Ee, Caner Salah'ı değişikliğinden e, biraz feyiz aldım aslında. Çünkü ben kadrolar yaparken Fenerbahçe'nin e, Pelkaz, e, Ozan, Mesut, ondan sonra İlfan, Gustavo bu oyuncuları birlikte oynatabilmesinin yolunun üçlü savunmadan geçtiğini düşünüyorum. E, Salah'ı hoca sol beke çektiği nazarda yvesi Salah'ı süper oynuyor. E, sen ne düşünüyorsun? Üçlü Tisserant Caner'in yerine Salayi Caner'in yerine Tisserant gelip sola geçişi acaba ileride bir üçlü savunma görebiliriz Mesajım mı yoksa Caner de çok yoruldu. E, Salah'ın da bir performansı vardı bugün. E, yoksa Salayi Tisserant dönüşünde Salah'ı sol beke
1: geçebilir mi? Ya dediğin gibi ben senin o tweetlerinde görmüştüm. Fenerbahçe'nin tahmini böyle kafanda kurduğun dizilişleri Twitter'dan gördüm. Ee, hepsi aslında kâhatusunda çok mantıklı görünen e, dizilişler ama yani Erol Hoca'nın şu anda bunu çok fazla yapacağını düşünmüyorum. En son bir Başakşehir maçında 10 kişi kaldıktan sonra yaptı bunu. Ee, oh. o da bir aslında görüntü yoktu 10 kişi olmasına rağmen Fenerbahçe'nin. Eldeki oyuncuların kalitesi ve profil kesinlikle Fenerbahçe'nin 3'lü oynamasına elverişli çünkü Zalai inanılmaz bir üçünün sol stoperi olabilecek bir oyuncu. Yani tamamen onun için yaratılmış. Zaten Macaristan bir takımında da orada oynayıp göz doldurmuş bir oyuncu. Ee, kesinlikle orada oynayabilir. Ama ben Erol 24 hafta ligde yapmadığı şeyi 24 sonu 15 haftalık periyotta yapacağını düşünmüyorum. Ee, ama Novak denen arkadaş yani ne sakatlığı var yine bilmiyorum. Bir anda sakatlanıyor, ortadan kayboluyor falan. Caner kötü bir performans sergiledi. Geçen hafta da iyi değildi. Ama normal karşılığı o da her maçı 90 dakika oynadığı için artık onu da su kaynatmaya başladı. Ya bu maçta bir şunu gördük ki acaba dedim ben Caner'i dinlendirip Zala'yı Solbeck yapıp Tisserant, Serdar Aziz ile bir gösteri maçı oynayabilir miyiz? E, açıkçası aklıma bu geldi de 8 günlük ayar muhtemelen tüm takıma iyi gelecektir. Caner de biraz daha performansını arttıracaktır. E, ama Solbeck opsiyonu olarak da Zala'yı bence iyi bir opsiyon olacaktır. Üçlüye dönülürse de bu takım üçlüye dönebilir ama ben dediğim gibi Erol Hoca'dan böyle bir hareket beklemiyorum çok fazla.
0: Ee, şunu soracağım şey e, Gustavo'suzluğu tabii ki can sıkıcı ama e, özellikle ilk yarada Gustavo'yu hiç adam aratmadı Fenerbahçe. Bir beklen dediğimiz pozisyonu ben dedim Gustavo olsaydı buradan delinmezdi. E, sen Gustavo'yu e, aradın mı yani? Gustavo'suzluğu canlı sıktı mı bu maç
1: performansı? Yani abi Gustavo'suzluk her maç yanımı sıkabilir. Çünkü oyun aslında Gustavo'yu arayan bir oyun değildi. Özellikle ilk 60 dakika ama o dağılan noktada Gustavo'nun defansta duruşu o pozisyon vermeyen Fenerbahçe'yi yaratabiliyor varlığı ama onun yokluğu Hatay maç olsun bu maç olsun yaslanan Fenerbahçe'nin her dakika pozisyon vermesine neden oluyor. 60'a kadar aramadım ama 60'dan sonra Gustavo'yu çok aradım. Ee, ya yani Gustavo'yu aramak demek çünkü şöyle bir şey abi Gustavo'yu arıyorum çünkü Gustavo'nun varlığı Mesut Özil'in performansını yükseltebilecek bir nokta Ozan Tufan'ın da performansını yükseltecek bir e, o, o, o, olay. Kanatları da yükseltecek. Tüm takımı o yükseltebilecek, rahatlatabilecek bir oyuncu olduğu için o anlamda tabii ki de Gustavo'yu arıyorum. Ee, Perkası da çok arıyorum. Perkas bu maçta olsaydı kanatta Valencia'nın çok zor noktalarda sol açıkta, sol önde denenseydi bence Karagümrük biz param paramparça edebilirdik bir noktadan sonra. Özellikle ikinci arı 2-0'dan sonra böyle bir durum asla yaşanmazdı. İrfan'ı göremedik ama göremediğim İrfan'ı arıyorum ben. Çünkü İrfan bu ligin en çok çalım atan, en çok dribbling yapan orta saha oyuncusu topu aldığında asla vermeyen bir oyuncu. Yani İrfan şampiyon takımın orta oyuncusu. Bunu belirtmek lazım. Bu takıma şampiyon oyuncu olarak gelecek. Bu takımda şampiyon kaç oyuncu var? Bunu düşünmek lazım. Tecrübesiz bir oyuncu olarak gelmeyecek. Yıldız bir orta saha oyuncusu. İrfan'ı da görmeden arıyorum. Ben,
0: ben de Rusça oylayıcı fitbül söyledim ya. Yani Rusvalı olsun. Takımı yani takım ileriye taşıyan bir oyuncu. Bugün bence en büyük keşfimiz oldu ya. Yani. Eğer Rusval olsaydı daha ileriye çıkan bir yani savunmayı daha öne çıkartabilirdik. <gülüyor> e, ayrıyeten Ferkas'la eee şey ilgili bir şeyler söyleyelim. Eee ilk yarıdaki rakip yarı sahada yapılan rekor pas sayısında yani Ferkas kenardan herhalde yani keşke olsaydım demiştir kesin. Yani o da bir özlem duymuştur çünkü e, bu kadar çeşitli yerleşilen oyunda çok yer değiştirerek oynamayı seven ve ceza sahası içine iyi koşular yapan bir terkaz. Bizi ilk yerde maçı fişini çekmemizi sağlayabilirdi. Bu ikisini özlemle alıyoruz. İnşallah bir an önce geri dönerler. Şunu da ee, ee,
1: Fenerbahçe Gustavus'a kattığımda burada dedim ki ben Gustavu arkadaşlar bırakın Galatasaray maçını. Karagümrük maçında da olmaz. Göztepe maçında olma ihtimali de düşük. Göztepe maçında oynarsa, işte Trabzon maçında oynarsa oynar demiştim. Yiğit yanıma dedi ki soyunma odasında yumruk şov yaptı. Bir şey yok. Sen dedin ki iğne ile ödemin bir şey yok bu konuda da takdir edilmem istiyorum ben.
0: Ne <gülüyor> yani Bizim sağlık şeyi hatırlıyorsun darbeye bağlı ödem dedi. Sonra hatırlıyor musun Twitter'da bir yan bağlarında bağlarda bir yan var diye bir iki farklı yerde da daha sonra derbisi öncesinde e, o biraz hani kullanıldı yani Rusla oynar mı oynamaz mı çünkü kendini de meditivlere atadı medyeye servis edildi. Değil mi? Aynen. Ama ben dik durdum. ilk günden tebrik ediyoruz seni. Ee, ben döner son olarak... Dedim. Umarım döner. E, Mert Hakan'ı, Mert Hakan bir şeyler söyleyeceğim ama ondan önce e, şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün Karagüm'ün yedi prens Fatih'e Allah kaleci şansı verdi. Onu söylemezsem olmaz. E, yani inanılmaz zorladı preceslerle. Samad bir Tiyan'la, Mert Hakan'la böyle ucu ucu Neredeyse bir gol yedirmesi gerekiyordu yani. 90 dakikada öyle geçti yani ama yedirmedi yani. Alisson'un City, Liverpool maçında başına gelenlerin kat kat fazlasını yaşadı. Ama bir şekilde atlattı. İnşallah kariyerinin devamında da bu şansı yanında olur. Ama benden tavsiye tamam rakip e, karı bir pas oyunu istiyor ama bu kadar zorlanmaz be kardeşim. Değil mi yani? Bana öyle geldi. Sen de düşünüyorsun.
1: Yani zaten abi az kalecileri Viviano aslında ayağı temiz bir kaleci ve çok tecrübeli bir kaleci. Onun yokluğu aynı oyunu oynatmayı zorluyor Karagümrük'te. Aynı oyunu oynamaya çalışmaları da kaleciyi zorluyor senin söylediğin gibi. Yani öyle bir özelliği olan bir kaleci değil. Ayağı belli ki çok temiz bir oyuncu, kaleci değil ama birçok pozisyonda ayağını kullanmak zorunda kaldı. İki haftadır Alisson'dan çektiklerim zaten beni yeteri kadar yormuşken burada da bu performansı görmek. Ama dediğin gibi kaleci şansı böyle bir şey. Hiç konuşulmayacak. Çünkü yaptığı hareketlerin hiçbiri golle sonuçlanmadı. Büyük bir şansla maçı 90 dakikayı bitirmeyi başardı.
0: Ee, son olarak ikimizin de göz bebeği Mert Arkan yandaş kardeşimize bir şeyler söylemek ister misin? Ben söyleyeyim sana bırakayım. Yayını açmadan önce de de ufak bir konuşurken konu direkt oraya geldi. Özellikle Salahiyeli'nin pozisyonunda Topu dürttü, sağa çekti filan yani. tamam kendini göstermek istiyorsun da kendini göstermek istemiyorum. Yani kendini göstermenin yol basit oynamaktan geçiyor. değil. Yani tekte salar yönünde asla maçın son bölümdeki sancıları çekmeyeceğiz. Yani iki kişi birden belki kaleciyle karşı karşıya kalacak. Yani tekte o topu atamamak, Mert Arkan yanlışın. Ben nerede yanlış yapıyorum diye o konsanı bir daha izlemesini tavsiye ediyorum. Yine gitti Emre Çola 9 artı 4'te 90 artı 5'te korner bayrağının yanında artı sırtı dönürken faal yaptı. Hakem Hacemin önü kalabalı oldu. Yana de saç nereden çıktı çıkmadı ona takıldı galiba. O da golü süzmedi. Normalde Türkiye'de yana kenarlar direkt o bayrağı çeker sallarlar. Yani orada faal yaptı. Yani lütfen Mert Hakan lütfen yani maç analizi hizmeti veren, futbolculara değerli hizmeti veren kurumlar var. Bence kesinlikle bunlarla anlaşıp kendini hataları için aynı hataları tekrar tekrar tekrar tekrar, tekrar yapıyor ve aldığı sürede gitgide gitgide azalıyor. Bir şekilde artık bunları görmesi lazım. Bir eşi dostu arkadaşı veya bizi dinleyen tanıdığı varsa bu tavsiyeyi veriyorum. Sen ne diyorsun Mert Arkan?
1: Valla abi Mert Arkan'la ilgili söylediklerin hepsine katılıyorum. Yani ona ekleyebileceğim tek şey bugün Fenerbahçe'nin üç orta savuncusu yoktu ve Mert Hakan oyuna sadece 80. dakikada girebildi. 3 eksiye rağmen. Yani ondan dolayı Mert Hakan'ın bundan sonraki Fenerbahçe kariyeri e, en azından bu sezon için oldukça zora girdi. ki Bunu kendi zorladı. Çok fazla şans geldi. Hiçbirini değerlendiremedi. E, her hafta daha da eriyen, daha da kökeğe giden bir Mert Hakan yanında izliyoruz. Bugün de yine gittikten sonra olumlu hiçbir hareketi yok. Top kayıpları, gereksiz faulleri yine dediğim gibi son dakikada yaptığı faul hakemin vermediği. Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokacak hareketlerdi. Muhtemelen psikolojik olarak da biliyor kendisi de. İrfan'ın gelmesiyle, Pelkas'ın döneceği noktada, Mesut'un gelmesiyle formayı çok az bulabileceğini. Yani umarım ilerleyen haftalarda kendisini toparlar. Çünkü ne olur, ligde ne olacağı belli olmuyor. İşte bir anda sosyalın 3 maç 90 dakika, 120 dakika oynadığı bir senaryoyu kimse hayal edemezdi. Yarın hiç olmasını temenni etmiyorum ama belki de Mert Hakan şampiyonluk maçında 11 oynamak zorunda kalabilir. Ondan dolayı umarım Aha. bir an önce kendisini toparlar.
0: Ee, hamle oyuncusu olarak e, kenarda her zaman duracaktır ve bu şampiyonluğu giden yani eğer şampiyon olacağımıza inancım tam, şampiyon yerinde kendinden güzel bahsettirebilir. Kurgatmadan e, çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Mesela 2001-2001 sezonunda e, sezonun ilk yarısında özellikle e, Eylül Valiç çok iyi oynar. E, yani Eylül Valic dönüşü Kanabahçe'ye çok katlı verir. Ama Antep maçının devre arasında e, evine gidiyor. Yani hoca o 3-0'dan 4-3 var ya orada mesela o anlatılır. Aslında o maçtan sonra da oynayıp asist yapmıştı falan var. Ama o anlatılır. Ondan sonra şampiyonluk hikayesinde Evli Balic yoktur. Sonra da Galatasaray'a gidince tamamen sınır. Yani bu şampiyonluk hikayeleri nesilden nesile anlatılır ve Fenerbahçe tarihinde bir yer edinirsin. Mert Arkan da bu yeri edinebilir yani bu yürüyüşte. Şu ana kadar yaptık. Kötü yaptıklarını olumluya çevirip adını daha iyi yazdırabilir. Bundan sonraki sezonda Fenerbahçe'de 4 temin sözleşmesi var. Bundan sonraki sezonda da gazloda kalabilmek için kendilerini geliştirmesi lazım. Bunları inşallah bu hatalardan döner diye düşünüyorum. Başka ekleyeceğim bir şey var. Bu maçta işte yine söylemedik şunu da katılıyor abi. abi
1: yiğit'ten daha fazla fırça istemiyorum. Yine dakikayı epey geçtik. Tek söylemek istediğim son olarak şu Fenerbahçe. Aynı kadroyla 120 dakikanın üstüne geldi kara gümrüğü deplasmanda yendi. Bunu unutmayalım. Üç tane kritik oyuncusu dönecek. Haftaya olmasa da en kötü bir hafta sonra dönecek. Yani ilerleyen günleri negatif ve hocanın kötülüğünden daha çok e, lider olan ve en önemli oyuncusunun döneceği bir periyot olarak görürsek Fenerbahçe'ye daha yararlı olacaktır. E, umarım gelecek hafta görsel maçı da iyi bir maç olur. Kolay bir maç değil. Ligde kolay bir maç yok. Rahatlamamak gerekiyor. Bir anda kaybedersen Trabzon maçı yine ölüm kalım maçı oluyor. Fenerbahçe'nin artık ölüm kalım maçı yaşamasını istemiyorum. Ondan dolayı bu tip maçlarda hatayı minimale indirmek lazım. Ee, umarım Fenerbahçe kazanmaya devam eder diyorum ve sözlerimi bitiriyorum.
0: Göztepe tarafına sen dokundun. Ben de e, benim hedefim 40 dakikaydı. Yiğit istediği kadar şey yapabilir. 40 dakika süper. Orayı fazla geçirmeden kapatacağım. Sen Göztepe maçına değildim Ben de 90 dakika ekem performansına bir şeyler söylemek istiyorum. Kola mı açtın sen onu? Adam resmen reklam aldı yayılan. Ee, ben de şey söyleyeyim. E, maçtaki hakem Ben hakemi çok beğendim. Hatalar yaptım, yaptı ama mümkün olur kadar oynatmaya çalıştı. Yani maç öncesinde her hakem açıklarında karalar bağlayıp maçı hakem üzerine okumayı da bıraksın mı oldu yani. Güçlü oyun, iyi oyun ve sonuç şampiyonluk olsun diyorum. E, Batan kapatıyorum.
1: Aynen abi kapatabilirsin. E, bu kadar söyleyeceklerim benim.
0: Duyduğunuzları dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.